0: Rumbo a tu vida. Episodio número 74. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio cuarta temporada de rumbo a tu vida. ¿Quién no quiere vivir más y mejor? Para aumentar nuestras posibilidades de gozar de una vida longeva, probablemente deberíamos dar al menos 7000 pasos al día o hacer deportes como tenis, ciclismo, correr o badminton durante más de dos horas y media a la semana. Estos estudios que nos dicen esto dicen que en conjunto que llevaron a cabo un seguimiento con más de 10.000 hombres y mujeres durante varias décadas muestran que ciertas actividades físicas en cantidades adecuadas reducen el riesgo de muerte prematura hasta un 70%. Muchas investigaciones ya han sugerido que la gente que es activa vive más que aquellas personas que rara vez realizan actividad física. En el episodio de hoy hablaremos de la relación entre la actividad física y la longevidad. En concreto, hoy tenemos el placer de hablar con una persona que lleva más de 40 años practicando deporte. Un corredor. Un corredor especializado en trail running. Pablo Castillo empezó a correr a los 7 años. Ahora tiene 48. Actualmente es el CMO, el Chief Marketing Officer, de una empresa de energías renovables. También es el creador del canal de YouTube y del podcast Correr con Pablo Castillo. Entrenador de deportes de resistencia desde el año 2010, por su guía han pasado ya más de 250 personas. Actualmente trabaja, entrena y divulga sobre salud y ejercicio desde nuestra amada Ciudad de Granada. Pablo Castillo, un runner al que le importa más la salud que las marcas. Alguien que pretende tener una mejor calidad de vida con el paso del tiempo. Pablo, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, eh, Andrew, y gracias por invitarme a tu programa. La verdad que bueno, es un placer estar aquí. De, bueno, para hablar de las cosas que nos gustan y, bueno, una cosa que me hayas llamado pues me ha hecho mucha ilusión, la verdad Bueno,
0: fíjate la sorpresa que cuando hablamos por teléfono eh, yo no sabía dónde bebías tampoco sabía dónde yo estaba y al final confluimos en nuestra maravillosa ciudad de Granada Sí Bueno, para empezar, Pablo eh, por qué no le cuentas a la audiencia de nuestro podcast eh, quién eres, qué haces y por qué estás loco por el running
1: y por el trail running Ah, bueno, pues eh, creo que lo has explicado bastante bien eh, Bueno, yo... Pues eso, eh, yo tengo como eh, tres trabajos diferentes. <ríe> Uno es el trabajo A, que es el que llamamos, que es el que nos paga las facturas, que es el, el CMO, o sea, Chief Marketing Officer en una empresa de energías renovables. Pues eh, llevo todo lo que es el contenido digital, el marketing y demás. Pero mm, también eh, tengo eso, el canal eh, de YouTube eh, relacionado con eh, la divulgación de eh, pues los deportes, la salud, el estilo de vida sano el entrenamiento y demás que es correr con Pablo Castillo y también un podcast relacionado con esto que se llama pues igual no correr hablemos de correr con Pablo Castillo y todo esto viene a raíz de que pues, yo desde pequeñito eh, empecé a correr a los siete años porque en el colegio de las Mercedarias aquí en Granada pues Una fantástica profesora, una, una monja, eh, se dio cuenta de que cuando esta señora era una amante del fútbol y se dio cuenta que yo pues eh, eh, me tropezaba con el balón, no servía para nada en el fútbol. Entonces siempre me ponía de portero. Pero también esta señora… <ríe> sí, sí, era así. Y esta señora también cuidaba los recreos. Y en los recreos tuvo el ojo, podamos decir, eh, entrenado de verme que en el pilla pilla no me cogía a nadie y si a mí me tocaba pillar cogía a todos o a todas, ¿no? también. Entonces un día pues le comentó a mis para, padres para todos aquellos en Sudamérica atrapaba a aquellos atrapaba. Aquellos. <ríe> sí. <ríe> no, no. Pues eh, eh, entonces ella les comentó a mis padres esa capacidad o esa tal. Y entonces una vez eh, tenía, yo recuerdo, siete años y hubo una especie de concentración de deportes de, lo, de las mercedarias en el Llano de la Perdiz, que es una zona de aquí de Granada de, de monte muy bonita y muy preciosa, y hubo una especie de carreras infantiles. Y entonces pues allí pues fue la primera vez que según su, vamos a decir, su, su consejo, pues le dijo a mis padres que me dedicara a correr, ¿no? que se me daba muy bien. Y efectivamente lo hice y pues ya, ya te digo... Desde ese momento no lo he dejado nunca. A ver, hay épocas ¿no? en las que por, por trabajo, por cosas, correr un poco menos, corre un poco más. Pero en general ha sido una... Si podemos decir que hay algo constante en mi vida, es el haber estado corriendo, al menos todos esos años, más de 200, 250 días de ese año. Entonces, eh, bueno, eh, entré en el equipo de atletismo de, de mi de Mi colegio, luego estuve en un equipo de, de atletismo también de la mancomunidad del río Monachil y ahí estuve pues compitiendo en atletismo, lo que es el atletismo tradicional, hasta los 21 años. Y ya desde ahí pues es cuando ya decides que bueno, que el atletismo no te va a dar de comer, pero que es algo que tú no puedes quitar de tu vida. Pues haces una carrera, te vas derivando, pero siempre mantienes el, el entrenamiento y esa ese amor por, por la endorfina ¿no? que te genera ese entrenamiento eh, ahí ¿no? y lo vas derivando pues, a algo más lúdico, más tal. Lo que pasa es que a raíz de también la podemos decir mi historia familiar, eh, mi familia extensa, pues eh, eh, ha sido una familia muy cercana al mundo de la montaña en Granada. En concreto, un tío mío que, que aún sigue pateando los montes, eh, Antonio Castillo, pues escribió el libro eh, Sierra Nevada inédita junto con algunas otras personas. Eh, y con él, pues eh, también y con mis padres, pues tomé ese, ese amor por la, por la montaña, ese cariño por salir al monte y demás. Y entonces, pues eh, corría a finales de los 90 y yo seguía corriendo, pero tenía un cierto ya desapego ¿no? a las marcas y al tal, aunque me gustaba siempre mantener mi ritmo y tal, pero bueno, era más. Y empecé a ver que existía una manera de conjugar el senderismo con el correr. Y al final se llamó en inglés ¿no? trail running y aquí pues correr por montaña. Y bueno, pues eh, allá que vi un cielo abierto de practicar ambas cosas, ¿no? Porque al final creo que el correr por montaña no es más que un senderismo rápido. Porque se anda mucho en el trail running, ¿no? Yeah. <ríe> y bueno, y a partir de ahí, pues eh, mi vida se, se relacionó. He escalado también mucho en montaña. O sea, he siempre estado relacionado con el deporte, ¿no? Cuando las primeras bicis de montaña salieron, pues ahí estábamos todos con nuestras bicis de montaña. Pero al final el correr ha sido lo que más me ha, me ha pillado. En definitiva,
0: lo has hecho todo. Además, fuera de micro, Pablo me estaba contando. Bueno, yo creo que lo complicado en este podcast es averiguar qué no ha hecho Pablo. Porque ha hecho maratones, media maratones, ultras, super ultras, eh, ultras de trail de montaña con bastones, sin bastones, en pista, en asfalto, en montaña, lo ha hecho todo. También, también
1: en etapas, también. En etapas también, en, con relevos, ¿no? Claro. Eh, carreras por etapas, por ejemplo, en Euráfrica, que es una carrera espectacular, en Riaño Trail, que es otra, que además me llamaron para la edición cero, que fue una edición, podemos decir, de prueba, además que fue muy curioso porque... Todavía se puede ver en Teledeporte esos vídeos que hicieron. Y me llamó el organizador y me dijo, mira, voy a tener a unos cuantos de los mejores pros profesionales de, del trail running eh, españoles y algunos internacionales, pero quiero tener también a unos eh, populares representativos que... Pero no representativo en el sentido que, que vistan mucho qué tal, sino que tengan una manera objetiva de decirme si la prueba es interesante, si no, porque al final las pruebas las pagan los populares, no las pagan los profesionales. Entonces, claro, pues te llevan allí para que tú digas, oye, pues esto es demasiado, o esto está muy bien, o esto no sé qué. Y estuvo muy bonito, la verdad. Bueno, pues es evidente que
0: Pablo tiene un background en, en cuanto a correr y hacer deporte, en definitiva, que por eso le he invitado aquí al podcast para que nos cuente ahora un poquito su experiencia. Muy, muy grande. Entonces, de primera mano, tú, Pablo, nos puedes contestar a la pregunta del millón. ¿Cómo nos puede
1: ayudar el ejercicio físico a tener una mejor calidad de vida? Pues mira, es... vamos a intentar responderlo de manera muy sencilla para que sea. Que no nos lleve el podcast. Claro, para que sea asequible a todo el mundo, ¿vale? El ejercicio físico podemos eh, resumirlo en moverse, moverse, simplemente. Entonces, si pensamos un poco qué es el ser humano, de dónde venimos, eh, y conocemos pues, un poco el planeta, vemos que la evolución del planeta lleva millones de años, pero la evolución del ser humano eh, no lleva casi nada. Entonces hemos evolucionado muy poco desde esos seres cazadores-recolectores que se movían para pues, eh, buscar su comida eh, cada día, ¿no? más o menos, aunque si algún día pues, cazaban algo grande lo podían conservar, entre comillas, con algo de ahumado, si es que conocían el ahumado, con algunas cosas. Pero al final eran eh, poblaciones que se movían. Eh, lo que ha pasado con eh, esta evolución, podemos decir, tecnológica del ser humano, es que eh, nuestro físico no ha evolucionado a la par que nuestras eh, nuestra costumbre o nuestras formas de hacer las cosas desde la revolución industrial, entonces ahora somos seres que estamos destinados al movimiento, pero que pasamos más de 8, 9 o 10 horas de nuestro día solamente en el trabajo y normalmente casi todos sentados. Es verdad que hay gente que tiene trabajo más físicos, pues que por supuesto están ahí, pero en general la norma es estar sentado en el trabajo. Con lo cual ya estamos metiendo ahí un tiempo de estar quieto que no es, no es natural en el ser humano. Pero es que luego la sociedad nos ha llevado a que nuestro ocio es estar después sentado en el sofá o es estar sentado en el bar o lo que sea. Pero al final, si hacemos un cómputo global, el movimiento ha desaparecido. Siempre estamos sentados, claro sedentarios. El Exacto. El movimiento ha desaparecido de nuestras vidas. Y bueno, algunos... Lo, lo parcheamos con lo que llamamos la actividad física, o sea, el deporte. Pero el deporte no existía antes. El deporte no es más que un parche para poder eh, meter movimiento a nuestro cuerpo. Y hay estudios que nos indican que poblaciones que se mueven cada vez menos empiezan a tener cerebros cada vez más pequeños. Sí, eh, y si se han realizado estudios viendo cerebros de eh, homo sapiens muy muy primitivos en los que los cerebros eran más grandes que lo que tenemos ahora y es que está muy relacionado hay una correlación alta entre el movimiento y la, eh, el cerebro puesto que tú cuando te mueves Necesitas que tu cerebro genere conexiones sinápticas porque no es lo mismo moverse en un plano, pues por ejemplo hacia adelante o hacia atrás, agacharte, escalar un árbol, eh, evitar una piedra. Todas esas cosas son procesos que no dejan de ser procesos cognitivos que se crean y hacen que la, la, las células eh, nerviosas vayan y le digan al, al músculo, oye, haz esto de esta actúa, manera. Actúa, ¿no? actúa. Actúa. ¿Qué pasa cuando estamos... Eh, ya siendo una generación que no nos movemos, todo eso empieza a desaparecer, puesto que nuestro cuerpo es inteligente y lo que no necesita, pues no lo mantiene. Es así. Entonces todas esas eh, conexiones sinápticas se van perdiendo. Y, y bueno, pues al final te he contado todo este rollo para decirte que es que hay que moverse, porque si no te mueves estás destinado pues, a, a acabar con muchos problemas no solo físicos, sino también cognitivos.
0: Hay una frase que tú repites en tu podcast que se me quedó grabada ayer. Además, yo la había escuchado, pero de, de forma diferente. La gente suele decir aquello de, eh, bueno, dejas de jugar porque te haces mayor. Y tú lo reviertes en, no, 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 te haces mayor justo
1: porque dejas de jugar. Efectivamente. Es que es así de claro. O sea, está demostrado que los eh, ancianos y ancianas que más se mueven y que han tenido una, podemos decir, una vida de constante movimiento, ya sea por sus trabajos, por su forma de vida, por lo que sea, pero que son personas que se han movido mucho, pues estamos hablando que llegan a los ochenta y tantos, noventa años, con unos niveles de independencia física y algunos incluso también de independencia eh, psicológica y cognitiva eh, muy avanzados. Eh, en cambio, las personas cada vez más sedentarias eh, estamos viendo pues, que llegan a edades, mmm, pues eso, a, la, la, a las edades de ahora, pues 80, 85 años, pero llegan muy deteriorados. Y yo no quiero llegar a una edad así si no me puedo valer por mí mismo.
0: Correcto, con muchas, llegan ahí pero con muchas
1: complicaciones. Exactamente. Cada vez más ictus, más Alzheimer, más de todo, ¿no? Claro, pero tenemos esas enfermedades porque cada vez vivimos más. Si, si viviéramos como hace 30 o 40 años, hasta los 60, 60 y tantos, pues no aparecerían esa serie de enfermedades. Pero claro, ahora, conforme la, la esperanza de vida es mayor, pues empiezan a aparecer esas enfermedades asociadas a la vejez. Pero es que esa vejez, si la estamos alineando con un sedentarismo y una alimentación muy malos, pues lleva a lo que lleva. No obstante, por eso en un vídeo donde presenté yo mi proyecto Reset hablaba de las zonas azules, que son muy conocidas y que todo el mundo seguramente ha, hablado, ha conocido y, o ha oído hablar de ellas. Al final son cuatro cosas las que podemos decir que son comunes en esas zonas azules, ¿no? Pero una de ellas es que esas personas no han parado de moverse en su vida.
0: Ayer veía un vídeo precisamente de creo que fue la noticia, es una, una abuelita, una persona muy mayor, bueno, muy mayor, ochenta y pocos, eh, intentando levantarse de una silla, de una silla de playa. Y la señora era como verla en cámara lenta, Pablo. Eh, no se podía mover, tenía que cogerse eh, agarrarse a la silla, agarrarse al brazo de un familiar para simplemente levantarse. Y me hizo pensar en ti, ¿no? decir, eh, fíjate eh, lo necesario que es el ejercicio para evitar llegar... A 80 años, así. Porque además tú me comentaste por teléfono que tenías un familiar no que seguía con 80 años subiendo, bajando montañas,
1: hecho un auténtico toro, ¿no? Sí, sí, sí. Esta persona que os he comentado, Antonio Castillo, tiene un, un grupo en Facebook que se llaman Los Jubiletas. Es el propio Antonio Castillo, ¿no? Exacto, es tío. Tú, ¿no? Este señor no ha dejado de hacer senderismo senderismo y montañismo. ¿eh? ¿Y qué, qué edad tiene ahora? A 81, posiblemente. No sé si 81 o 82, pero sigue haciéndolo. Está operado de corazón, y, pero ahí está, colgando sus fotos, es un fotógrafo apasionado y sigue haciendo rutas. Ahora pues ha un montón de años jubilado y, y no perdona un día de no hacer rutas y de hacer sus cosas. Eh, bueno, pues eh, ahí está. Física y mentalmente activo. Totalmente. Bueno, pues
0: eh, como este episodio del podcast habla de... Bueno, en definitiva, de la relación entre el ejercicio físico y la longevidad. ¿Por qué no nos cuentas, así como en grandes pinceladas, qué efectos tiene la actividad física conforme nos vamos haciendo mayores?
1: Eh, ¿Qué beneficios? Sí, claro. Pues mira, conforme te vas haciendo mayor, es más importante realizar actividad física. Porque podemos decir que la juventud lo perdona todo. Pero cuando empiezas a eh, tener entre 35-40 años... Empieza el proceso de la sarcopenia, bueno, es pues una pérdida de la masa muscular que viene pues, simplemente por la edad. Entonces eh, el ejercicio eh, te va a ayudar, la actividad física te va a ayudar a que esa pérdida de masa muscular sea lo más mínima posible. O sea, que sea pequeña, puesto que tú con tu ejercicio vas a intentar mantener la masa muscular que no, incluso meter más masa muscular, construir más masa. Con lo cual, bueno, eso es fundamental prevenirlo, tanto en los hombres como en las mujeres. Las mujeres en cuanto les da, eh, eh, cuando pierden pues, ya el periodo y, y tienen la menopausia, tienen un proceso que les cambia la vida completamente. Esa, esa, ese vuelco hormonal que tienen, pues eh, acrecenta todavía más estos problemas. ¿vale? Entonces, el ejercicio físico, en definitiva, es el mayor seguro que puede tener una persona a largo plazo para tener una vida más sana, pero sobre todo para tener una vida más independiente. Porque yo la no Mejor quiere,
0: calidad de vida. Claro, sentido. mayor
1: calidad de vida. Yo no, yo no hablo en, en mi canal. No quiero. La, siempre les digo a las personas: yo no quiero vivir muchos años por vivir muchos años. Yo quiero morir joven lo más tarde posible. Esa es la idea, morir joven lo más tarde posible. Y eso solo lo consigue el, la actividad física pautada y de forma continuada. Y, por supuesto, a, 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 añadida a una buena alimentación.
0: Pues eh, al hilo de lo que dices, efectivamente, la importancia tremenda de la actividad física. ¿Por qué no le dices a la audiencia de rumbo a tu vida? ¿Qué actividad física es recomendable para cada edad?
1: Pues mira, es muy sencillo. Eh, aunque yo sea un apasionado del correr, pero yo, por todos los estudios que he hecho, todos los, eh, la, los títulos que tengo de entrenador y demás, pues, a ver, el, el, el cardio, es el entrenamiento cardiovascular es muy bueno, pero al final lo que tenemos que es construir es musculatura. Nosotros tenemos que salir a caminar, a andar el que le guste correr, correr, el que le guste la bicicleta, la bicicleta. Y eso es un deporte o es una actividad que se puede hacer a, a cualquier edad. A cualquier edad podemos andar, a cualquier edad podemos eh, montar en bicicleta. No a todas las edades, dependiendo de cómo haya sido evolucionando en tu vida. Puedes correr, pero sí puedes caminar. ¿no? Pero lo que sí es recomendable que todo el mundo introduzca es trabajo de fuerza. Porque el trabajo aeróbico... Aunque te ayuda a mantener la masa muscular, aunque incluso se podría decir que en algunos casos en trabajos muy excéntricos, por ejemplo en el trail running, en bajadas, cuando haces esas bajadas, pues estás trabajando la musculatura y puedes mejorar un poquito esa tasa de, ma de masa muscular, no es el ideal para construir músculo. Construir músculo hay que hacerlo pues, con ejercicio de musculación, ejercicios específicos de construcción muscular. Pero eso sería lo que habría que hacer sí o sí. Porque mira, hay un caso que es muy típico. Es, siempre se habla de las personas mayores se caen y se rompen la cadera. Bien, eso no es tan así como nos lo cuenta la sociedad. Lo que suele pasar es que la persona está de pie y la cadera se quiebra. Y es cuando se caen al suelo. Pero se caen porque la cadera en un paso... Ya les da el fallo. Se le ha quebrado, da el fallo y la persona cae al suelo. Todo se relaciona. ¿Pero es por qué? Pues porque no hay una musculatura que proteja esos eh, huesos, podemos decir, envejecidos, con poco calcio, descalcificados. ¿no? Entonces, claro, nuestro trabajo de fuerza, nuestro trabajo de, de, de impacto va a hacer que generes calcio en los huesos y que tengas una musculatura que sea protectora. Que proteja, que proteja, se corre, ¿no? Exacto. Y tenerlo fuerte. Claro, que proteja cualquiera de tus articulaciones o cualquiera de tus huesos a largo plazo. Entonces, eso es fundamental. Entonces, si tengo que decirle algo, es trabajo de fuerza, por supuesto, alineado o acompañado de trabajo de cardio. Adaptado siempre a, a, a cada edad, ¿no? Por supuesto. Y a cada persona. Claro. Cada no persona es un mundo. Claro, no es lo mismo eh, pues el peso que puede levantar una persona que tenga 40 años... Por ejemplo, pues en, un, en un curl de bíceps, o sea, mover los bíceps, pues a lo mejor que el que tenga una persona de 70 años. Pero, pero da igual, porque lo que vamos a hacer es trabajar. Pues poner resistencia en el músculo. ¿no? Exacto, y ya está. Necesitamos tensión, ¿vale? Tensión tanto en la parte de contracción como en la parte de extensión. Solo hay que tener tensión muscular, pero a cualquier edad se puede trabajar ambos campos. Qué bueno. A mucha gente le,
0: le preocupa, al hilo de lo que dices, que, bueno, el qué pasa si alguien hace ejercicio toda la vida, como por ejemplo puede ser tu caso. ¿Puede ser llegar malo? ¿Puede, puede llegar a ser malo esto o son todos beneficios?
1: Pues a ver, eh, puede ser llegar a ser malo si no haces las cosas bien, si no, pues vamos a ver, si no te planificas, si te pasas a la hora de hacer ejercicio. Por supuesto, eh, todos conocemos la palabra lesión pues te puedes lesionar, te puedes hacer daño eh, de una manera, podemos decir, no irreversible. Pero también hay casos en los que por exceso de actividad deportiva podemos llegar a tener pues, colapsos o podemos llegar a tener lo que se llama el síndrome de eh, fatiga crónica. Pero estos son casos muy eh, mínimos, son casos muy extremos. ¿vale? Hacer deporte toda la vida no te va a tener más que cosas buenas. Eh, yo considero que estoy cerca de los 50 años, tengo 48, en febrero cumpliré los 49 y, y estoy en una forma excelente. Puedo hacer lo que quiera, puedo montar en bici, puedo salir a correr, puedo levantar pesos brutales. Eh, no, no me duele nada pero efectivamente al paso de los años siempre he tenido pues alguna cosita alguna molestia pero son cosas pasajeras bueno pero mínimo no porque para todo claro. lo que has hecho en realidad te has lesionado muy poco no muy poco pero bueno ya te contaba antes en la parte no grabada que ah, yo tuve la suerte de tener unos entrenadores cuando era niño y adolescente que eran un poco diferentes a lo que había en general y eh, hablaban mucho de la gimnasia no tanto del correr y éramos un equipo de de correr pero estos señores eh, josé pecete y demás pues eh, pensaban que teníamos que estar fuertes era como y al final pues en esos gimnasios primitivos lo que hacíamos era mucha calistenia ¿no? creo que eso me ha ayudado puesto que esto lo he mantenido y lo he incorporado siempre en mi vida no, no estamos hablando de un físico de, de culturista vale que es un físico bueno, podemos decir, no, 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 no es lo natural en, en una evolución. Sí, más orientado al, al, a simplemente la estética. Claro, ¿no? exactamente. Aquí hablamos de un físico fuerte, funcional, funcional que sea capaz de levantar cargas, pero a la vez sea capaz de hacerte X kilómetros corriendo. De levantarse, sentarse el señor, sin supuesto, Por supuesto, por supuesto. ¿no? Muy bien. Te voy a dar un dato, Pablo, eh,
0: algo que leí el otro día en internet, lo tengo por aquí apuntado. La Universidad de Zaragoza nos dice que la esperanza de vida aumenta entre 1 y 5 años para los sujetos físicamente activos. Según una revisión sistemática que incluía 70 estudios y 1,5 millones de participantes, el riesgo de mortalidad, por todas las causas, se redujo un 31%, fíjate, en los individuos que hacían de forma regular actividad física de intensidad moderada a vigorosa.
1: ¿Qué te parece? Pues vamos, está simplemente dando o aportando evidencia científica a lo que aquí estamos hablando. Es que no, no hay duda de que el ejercicio es el mayor eh, protector de la salud.
0: También te quería comentar, evidentemente todo esto va entrelazado. ¿no? Hablábamos de, tú hablas del ejercicio de resistencia, no de resistencia, no, pensale en inglés. El, bueno, el ejercicio de fuerza, uh -huh. combinarlo con ejercicios de resistencia cardiovasculares. Y ahora hablemos de la tercera pata de la mesa, si te parece, que es de la nutrición, de cómo uh -huh. tener una nutrición adecuada. Sí. Desgraciadamente, eh, hoy en día, productos esenciales en nuestra dieta, como frutas, verduras, aceite de oliva, carne, pescado, han subido muchísimo de precio, sobre todo en el último año, causando así un drástico cambio en nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué consecuencias puede tener esto, Pablo, el, el comer más ultraprocesados?
1: Bueno, eh, yo creo que, a ver, no soy nutricionista, pero sí soy una persona que se preocupa mucho de lo que come y, y bueno, pues eso lo que puede ocasionar es que eh, la gente se aleje de estos alimentos y se acerquen a alimentos que son mucho más baratos, que bueno, que les están, podamos decir, engañando un poquito con ese Nutri Score que están poniendo en algunas cosas que no son nada nada adecuadas y que se alejen de, de, lo, de los productos frescos, que es lo que lo que hay que comer que se alejen de los productos frescos, que se acerquen, ¿no? No, las... no. Tú me has dicho eh, esa subida de precios, lo que va a hacer Ay, es que se alejen, sí, 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 que claro, te, claro, se alejen claro. de ello, ¿no? Claro. Entonces estamos alejando a la gente de la comida que debe comer y la estamos acercando claro. a la que la industria quiere que comamos. La industria cada vez invierte
0: más y más en marketing, en promocionar determinados productos y eso está cargando un cambio de alimentación drástico, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es que cada ya, vez más cereales azucarados por
1: la mañana totalmente en lugar de, no sé, una avena con un, algo de fruta. ¿no? Efectivamente. Pero al final busca la industria hacernos las cosas lo más fáciles posibles y vendernos aquello que a ellos les cuesta menos eh, dinero producir, por lo cual a nosotros nos cuesta, por supuesto, menos dinero comprar. Pero el margen que tienen es brutal. Pero a nuestra salud, eh, bueno, es, es, es impresionante lo que está haciendo. O sea, hay estudios que te comentaba antes. Eh, bueno, ha salido hace poco un, una herramienta para poder descubrir de forma mmm, previa eh, lo que es eh, la eh, cirrosis silente. Y bueno, eso es, es una cosa tremenda nos cuenta el, en una entrevista a Pérez Royés que es uno de los investigadores principales de ese estudio y de esa herramienta que va a salir para ello que en 10-15 años vamos a tener en España una, una pandemia de, de cirrosis debido a la obesidad y la falta de movimiento de la gente porque no se está dando cuenta ya que no se puede, no se puede detectar ese hígado graso que se va generando, pero muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y esto viene ya claro. por, por los hábitos alimenticios y ellos mismos han detectado que ya en Estados Unidos hay eh, niños entre 13 y 17 años con eh, cirrosis y todo derivado de lo que comen.
0: Bien, Pablo, pues eh, quiero que sepas que en el momento en el que yo comenté a la audiencia de Rumbo a tu Vida, que tenía pensado hacer este podcast sobre, bueno, en definitiva, la relación entre el ejercicio cardiovascular, en el cual te considero experto, y su relación con la longevidad, pues esto entusiasmó a muchos de los oyentes la audiencia de Rumbo a tu Vida. Y le pedí, bueno, que si estaban interesados en hacerte alguna pregunta, pues que se sintiera libre de hacerlo. Y aquí tenemos eh, algún audio de los oyentes de Rumbo a Tu Vida, algunos seguidores de tu canal. Así que te voy a poner sus preguntas para que puedas comprobar qué quieren saber, ¿vale? Vamos a intentarlo. Buenas, mi nombre es Emilio Jiménez, tengo 40 años y me gustaría saber cómo dentro de las actividades y deportes que se están mencionando, cómo afecta o qué papel juega la intensidad en cuanto a la longevidad. Y también me gustaría saber específicamente, atendiendo a aspectos fisiológicos, cómo influye o cómo hace que aumente la longevidad el tipo de entrenamiento. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues mira, eso eh, vamos a, a comentarlo. Es una pregunta muy, muy interesante, puesto que no hemos hablado todavía de la intensidad. Mira. Eh, a mí me gusta hablar siempre de eh, la forma de entrenar, eh, podemos decir, para, para. Vamos a centrarnos en un, un, una corredora, un corredor. Eh, para mí es siempre un entrenamiento polarizado, ¿vale? Un entrenamiento polarizado lo que significa es que vamos a trabajar más o menos el 80% de las sesiones o del tiempo que trabajamos, que entrenamos, lo vamos a hacer a una intensidad moderada o baja, ¿vale? Pero hay un 20% de esas sesiones que tenemos que hacerlas a una intensidad eh, muy alta. Y ahora vamos a ver cuál es la razón. Esa intensidad muy alta lo que nos va a ayudar por un lado es a mejorar, mantener, pero sobre todo mejorar nuestro VO2 max, nuestro eh, consumo máximo de oxígeno que se mide en mililitros por litro y demás, nos va a ayudar a mejorarlo y está totalmente, eh, pues la ciencia nos avala que personas con un VO2 más, más, más alto tienen mayor eh, tiempo de, y mayor esperanza de vida y una longevidad mayor en este caso. Pero esto ¿por qué es? Vamos a ir a, a dar un poco la explicación. ¿no? Ese 20% del tiempo que tenemos que hacer ejercicios eh, en alta intensidad ahora está de moda hablar del hit ¿no? eh, entrenamientos de intervalos uh, training, sí. exacto entrenamientos de intervalos en intensidad pues lo que contribuyen es que eh, fuerzan nuestro mecanismo y hacen que nuestras mitocondrias se hagan mucho más efectivas a la hora de procesar la energía. Puesto que estamos demandando una energía de alto, podemos decir, alto octanaje, muy, muy de consumo muy rápido, ¿no? entonces las mitocondrias tienen que transformar todos los eh, nutrientes en esa ATP y transformarlas lo más rápido posible para poder nutrir a la musculatura y al sistema cardiovascular, o sea, al torrente sanguíneo, de todos esos nutrientes que tienen que llegar a los músculos cuanta más evidencia científica está surgiendo de que cuanto mejor es tu nivel mitocondrial, más longevidad aparece. O sea que, por supuesto, hay que meter sesiones de intensidad, pero no ya para correr más rápido, que pasa a correr más rápido gracias a ellas, sino porque es necesario activar esa vía metabólica en nuestro cuerpo y darle esos, esas pinceladas para que las mitocondrias eh, pues no solo se mantengan, sino que también mejoren su funcionamiento.
0: Ahora entiende la audiencia de Roma Tu Vida porque hemos invitado aquí a, a Pablo Castillo. Fantástica respuesta, Pablo. Eh, tengo por aquí otro audio de un seguidor de tu canal. Vamos a ver qué te parece.
1: pues sí, quizás
0: pregun quizás preguntarle eh, cómo saber el ratio de esfuerzo adecuado en base a la edad que se va teniendo para no para no entrar muchas veces en fase de oxidación que es donde ya el beneficio del deporte ya quizás no es no es tan claro. ¿Cómo saber ese baremo en base a los en base a los ratios, en base a los ratios de edad? ¿Cuál es digamos eh, eh, el umbral, el umbral o, o o el baremo, a tener en cuenta. Venga, un saludo.
1: Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque es algo... Viene, viene de un ciclista de montaña, ¿eh? Vale, vale. Al final es un trabajo de cardio, ¿no? Entonces, eh, pero me gusta mucho esta pregunta porque la he tratado muchísimo en el, en el canal, tanto en directos, en los sábados por la tarde que hacía, como en el, en el podcast también lo he hablado mucho y demás. Vamos a ver, hay nos ha preguntado cómo saberlo en torno a la edad vale eh, todo el mundo conocerá que tenemos pues un sistema para eh, medir la intensidad a la que trabajamos vale que es un sistema muy conocido que son las pulsaciones bien entonces pues los ciclistas los corredores las corredoras usan pues dispositivos pues como los relojes eh, modernos que ya llevan la lectura de pulsaciones en la muñeca o bandas pectorales, ahora también bandas en el brazo, que nos dan la lectura de las pulsaciones. Y hay diversas fórmulas para calcular esas pulsaciones máximas y luego están pues, unos porcentajes, que si el 70% el 80%, etcétera, etcétera, hay. Bien, todos sabemos que con el paso de los años las pulsaciones van a ir cayendo, es normal, ¿vale? Pero... El tema de las pulsaciones, eh, a mí me gusta explicar que es algo que nos puede servir de referencia, pero la pulsación está muy condicionada por varios motivos. El, el método de lectura, la banda, el reloj, el tal, siempre hay un error. Siempre. Y eso hay que asumirlo, ¿vale? Pero bueno, tú entrenas con tendencia y al final pues asumes ese error. Sí, es una guía, Es una guía, sí. Pero también te va, te va a cambiar la pulsación si es por la mañana o si es por la tarde, si hace mucho calor o si no lo hace, si estás mejor hidratado o peor hidratado. Entonces es una guía, pero una guía un poquito mm, mm, que se puede, pero a mí no me gusta tanto usarla como una guía mucho más sencilla que todos tenemos a nuestro, a nuestro alcance. Y es simplemente la tabla de intensidad percibida de esfuerzo. Lo que yo siempre digo en mi canal y hablo el IP, el IP. ¿Qué es el IP? Pues eso es la intensidad percibida de esfuerzo. Es una, una tabla que está además realizada después de muchos estudios a muchísimas personas. Y esta tabla yo utilizo pues la que va del 1 al 10. Y da igual la edad que tengas. Lo importante es conocer un poco cómo funciona. El IP funciona del 1 al 10. El 1 sería ningún esfuerzo. El 2 ya es un esfuerzo bueno, un poquito. Me voy pues un paseo suave. El 3 ya es 3, 4, podemos decir. Es una sensación de eh, voy trotando, pero aún puedo mantener una conversación. Tengo todavía capacidad para, para hablar, no tengo una. No tengo deuda de oxígeno en ese momento. Y luego vas subiendo esos niveles, por ejemplo, ya. Un 6 es cuando puedo emitir frases, pero no conversaciones. Un 7 ya son palabras sueltas. Un 8 casi no puedo hablar. Y un 9-10 sería el esfuerzo máximo. Ya muero. Ya muero. Pero muero durante... <risa> La muerte. Esa muerte te dura 30 segundos, más vale. o menos. 30-40 vale. segundos, ¿vale? Puedes aguantar hasta morir ese tiempo, ¿no? <risa> Entonces, con esta escala, uno no solo se aleja un poco de tanto tema tecnológico, sino que también a lo largo del tiempo empieza a conocerse a sí mismo o a sí misma como persona y como sub sujeto activo. Sabe dónde está su IP3, sabe dónde está su IP4 5, y sabe que hoy es un día diferente porque cuando tiene la sensación del IP3, pues hoy la tiene a 5. Eh, ¿no? Es como... Hoy no estoy bien, pues un día que estás más cansado, que has descansado mal, lo que sea. Entonces, bueno, mi respuesta es, puedes utilizar medios externos, como son las pulsaciones, va muy bien. Eh, en ciclismo pueden usar la potencia, que es bastante objetiva, pero al final no hay nada mejor que conocerse a uno mismo y, y ser capaz de un día salir a entrenar sin que el reloj te condicione porque se te ha quedado sin batería, ¿vale? Simplemente con esa escala de intensidad percibida de esfuerzo se puede entrenar y se puede hacer vamos, entrenamientos muy muy perfectos.
0: Y esto entiendo que varía también dependiendo de la edad del individuo que practica ese deporte. Por Pero, ejemplo, este claro. oyente nos preguntaba a, a qué intensidad aconsejas entrenar, ¿no? Para claro. no entrar en esa fase de oxidación. ¿no? Pero no varía.
1: ¿Por qué? Porque lo que esta, esta escala mide de forma interna. Entonces tú mismo vas a saber que mi IP3 hace 20 años era uno, pero mi IP3 de ahora seguramente será otro. Si lo calculamos a pulsaciones, seguramente en mi IP3 hace 20 años pues eran, pues no sé, 120 pulsaciones y mi IP3 de ahora pues a lo mejor son 130. ¿Vale? He subido pulsaciones pues porque me he envejecido 20 años, tengo tal. Pero la sensación que yo voy a tener en mi cuerpo es la del IP3. No sé si me explico.
0: Es, esa es la que dicta el es esfuerzo. La,
1: es que tu cuerpo es el que dicta el esfuerzo. ¿Y qué te dicta? Pues que si tú tienes que ir tranquilo en un rodaje suave eh, por, mm, por debajo de, de lo que llamaríamos el umbral eh, aeróbico, ¿no? Pues de, antes de pasarlo, pues estamos hablando de hacer un IP3-4. ¿Y qué te dice el IP34? Que tú tienes que poder salir a trotar y hablar con un colega que lleves al lado. O hablar o cantar una canción o lo que te dé la gana. Pero que tienes que ser capaz de mantener una conversación. Da igual la edad. Mientras estés trabajando a esa intensidad, podrás mantener una conversación. Pero la intensidad, por supuesto, será diferente si tienes 50 años que si tienes 20. Correcto.
0: Aquí tenemos otro audio de un oyente que te quiere preguntar lo siguiente, vamos a ver.
1: Hola, soy Antonio Valverde y tengo 54 años. Me gustaría saber si existe una relación entre el deporte y la menor probabilidad de padecer cáncer o de recaída en caso de haberlo padecido. Yo suelo practicar bici de montaña y natación. Venga, un abrazo. Bueno, a ver, eh, yo eh, siempre eh, digo y soy sincero que si no he leído algo, mmm, algún paper, algún tal, o no está en mis conocimientos, no puedo eh, aportar, ¿vale? Entonces, en relación al cáncer, eh, si hubiera tenido tiempo de preparar la respuesta, seguramente encontraría papers que nos van a decir cosas en relación a actividad física y cáncer. A ver, eh, como no lo he encontrado, no puedo decirlo. Pero eh, sí que os puedo hablar, por ejemplo, de eh, que hace nada, vamos, lo he traído hoy para comentárselo a, a Andrew, por ejemplo, ha salido una revisión sistemática de julio de 2023 que nos dice que eh, con más de 230 artículos que se demuestra que la pérdida de masa muscular con el paso de la edad está relacionada y correlacionada con el deterioro, el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Con lo cual, bueno, si hacemos lo contrario, pues si no perdemos tanta masa muscular, seguramente tendremos protección frente a ese deterioro y, y demás. Pero además, hay otros estudios también de revisiones sistemáticas que nos indican que cuanta más musculatura tienes a lo largo de los años, eh, relacionada con tu peso, ¿vale? No estamos hablando de, de hacer una musculatura tipo fitness de concurso de musculación, ¿vale? Pero la adecuada a tu peso, eh, pues esos músculos eh, sueltan unas mioquinas en el torrente sanguíneo cuando se ejercitan, cuando hacen actividad física que duran aproximadamente siete días en ese torrente sanguíneo. Y esa, esas mioquinas activan el hipotálamo y genera adaptaciones neurológicas de alta calidad que son protectoras eh, en cuanto a problemas cognitivos. Bueno, en cuanto al cáncer, pues al final lo que sí te puedo decir es que sabemos que el cáncer se desarrolla por esas eh, células eh, que se quedan pues, silentes en el cuerpo y que van transformándose y demás. Cuanto mejor funcione tu organismo... Cuanto sus procesos internos sean más limpios, más podrás limpiar esas células eh, zombies que le llaman y de eliminar o arrastrarlas y que se vayan ¿no? en nuestros procesos de desecho, eh, puesto que estás optimizando todos los procesos de tu cuerpo. Y eso se consigue con la actividad física.
0: De cualquier forma, encomiable el esfuerzo de nuestro oyente en seguir haciendo deporte a pesar de haber superado un cáncer.
1: Bueno, pero es que eh, no le, yo diría que no le queda mejor medicina que seguir haciendo ejercicio. El deporte es vida, ¿no? Como suelen eh, claro, decir. el deporte no le va a... Hombre, Siempre mm, con el consejo médico, por supuesto, y aquí vuelvo a decir yo no soy médico, entonces no puedo meterme en eso, pero sí el médico le va a decir haga usted el deporte que pueda. Pues que es que el deporte no le va a aportar ninguna cosa perjudicial. Es que no le va a aportar. Solo puede aportar cosas buenas. Bueno, y por último,
0: tenemos aquí también el testimonio de
1: este otro oyente. Hola, Pablo. Me llamo Edu, tengo 33 años y quería preguntarte acerca de Lactato, si es ese villano como todos creemos o en, en este caso las carreras de ultra distancia. Puede ser de alguna forma un aliado y, y se puede aprovechar como energía. Gracias, un saludo. El lactato. El lactato. Bueno, mira, eso es muy interesante porque hace bastante poco, bueno, poco, hace, ahora ya como año y medio demás, al lactato se le está tratando de otra manera. Efectivamente, siempre hemos considerado el lactato, el lactato como un producto de desecho muscular y decíamos que, bueno, que es que tengo agujetas porque, porque tengo mucho lactato, no sé qué, bueno, cosas que no son ciertas. Eh, pues estudios muy, muy, muy recientes están demostrando que el lactato es otro de los sustratos energéticos que tenemos en el cuerpo y que funciona pues, de una manera uh, diferente al glucógeno muscular y demás, pero que es no solo un villano que no lo es, sino que es un gran aliado, como dice este señor, a la hora de hacer eh, ejercicio. Y que la forma en la que el, la, el músculo lo consume, por supuesto, es diferente a cómo consume el glucógeno, pero que también es eh, pues un sustrato eh, alimenticio que nos va a ayudar a la hora de, de, de realizar actividad física. Por supuesto, todavía pues, eh, hay mucha investigación ante, ante ello, pero efectivamente ya no es considerado el, el lactato como un villano, sino como un aliado más.
0: Al hilo de lo que decías al principio del podcast, Pablo, en cuanto a esa, esa monja que te veía correr en el patio del colegio, yo te quiero llevar de nuevo de vuelta a esa época. ¿vale? Porque eh, hoy en día la educación física en los colegios se ha convertido en una asignatura ideal para muchos niños, ya que se les permite aprender bueno, disciplinas como baile, baloncesto incluso fútbol sala. De hecho, ayuda a evitar esa tendencia, lo que tú comentabas antes, ¿no? a una vida sedentaria e incluso le sirve para fomentar buenos hábitos como el trabajo en equipo, ¿no? como hacen deportes de equipo como el fútbol y el baloncesto. Sin embargo, Pablo, el actual currículum de educación primaria en España solo incluye 180 minutos a la semana, tres horas, y el año pasado se aprobó una reforma que supuso el paso de dos a tres horas semanales en secundaria.
1: ¿Esto es suficiente? A ver, eh, pues yo creo que no. Tres horitas a la semana. Yo, yo creo que es verdad que es complicado, pero yo creo que como poco deberían tener una hora al día de actividad física, puesto que la escuela también tiene un, podemos decir, un, un papel protector en la sociedad y protector del menor. Y hay veces que pues en la familia, pues por H o por B, estos niños y niñas llegan a sus casas y no hay ningún tipo de aliciente para hacer una actividad física, ya sea porque los padres y las madres no la practican, ya sea porque el entorno no es el adecuado, lo que sea. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos a chicos y chicas pues totalmente inactivos por las tardes entre que tienen que hacer sus deberes y sus cosas, pero luego hay un montón de horas que están pues o con la consola, con el móvil, con el tablet o con lo que sea y no se mueven. Y eso empieza, 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 empieza. Y si le sumas pues una alimentación deficiente, eh, un conocimiento en general de la población bastante deficiente de lo que hay que comer y cómo comerlo pues llega a, 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 que, bueno, pues a, a que se produzcan casos como lo que te he comentado antes, que, que ya se están produciendo problemas de cirrosis en niños con 17 años, que vienen de estar pues sedentarios y comiendo chatarra. Eh, al final, pues qué menos que te tuvieran un, una hora a las, al, al día, al día ¿no? de ejercicio.
0: Te voy a dar otro dato que leí el otro día en internet. Según la encuesta europea de salud en España del año 2020, un 16,5 de hombres de 18 y más años y un 15,5 de mujeres padecen obesidad. En los grupos de edad de 35 a 74 años es superior el porcentaje de hombres que la padecen. Y un 44,9 de hombres y un 30,6% de mujeres padecen sobrepeso. Hoy en día, cerca del 40% de los adultos en Estados Unidos 40% y el 18,5% de los menores padecen de obesidad. Según la OMS, se estima que la obesidad es responsable cada año de al menos 200.000 nuevos casos de cáncer en Europa. La obesidad causa más de 1,2 millones de muertes al año en Europa, lo que supone el 13% de todos los fallecimientos. Y también nos dice en lo que concierne al sobrepeso que casi el 60% de los adultos y uno de cada tres niños en edad escolar presenta exceso de peso u obesidad en el continente. Pablo, ¿cómo podemos empezar a concienciar a todos de la importancia que tiene cuidarse, alimentarse correctamente y hacer algún tipo de actividad física?
1: Pues, Andrew, esa podría ser la pregunta del millón, y quien la responda seguramente se hace rico. Bueno, por ejemplo, eh,
0: con programas educativos adecuados, fomentando el deporte, como tú decías, no, al menos una hora
1: de movimiento al día, Sí. con eh, podcasts como este, como el tuyo, que fomentan el ejercicio, claro. el bienestar. Sí, pero mira, yo me he dado cuenta, eh, después de siete años con el canal de YouTube, que pues uno analiza las estadísticas del canal, va mirando pues, para ver por dónde, cómo van los, los seguidores, los espectadores, eh, cómo son. ¿no? Y al final te das cuenta que cada vez eh, los espectadores son muy parecidos a ti. Entonces, pues son gente que está interesada ya por el deporte, que quieren profundizar más, quieren ir más adentro del deporte, conocer más cosas. O bueno, también hay gente que solo ve los vídeos por entretenerse, ¿no? pero Claro, mi, mi, mi pasión sería poder llegar a todas estas personas que ven el ejercicio como, como pues algo muy lejano, porque se alejaron un día o porque nunca lo realizaron y ven o creen, de forma errónea, que esto es algo eh, como, como ascender el Everest. ¿no? Que ellos o ellas se ven de una manera y, y ya creen que es imposible llegar a la otra manera. Pero es que en el camino... Es donde, donde se hace todo el proceso, porque al final lo que a mí me gusta decir es que no es el destino no es estar delgado o estar sano, es, eso es el camino. o sea El propio destino es el camino para conseguirlo, porque al final eso es lo que genera hábitos saludables. El, el comenzar a, a recorrer ese camino y entonces eh, introducir esos hábitos en tu vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo lo intento, pues haciendo como tú bien dices, mi podcast, mi canal de YouTube. Eh, pero, pero soy consciente de que es muy difícil para para muchas personas, que es un tema muy delicado y que tienen que ser ellas y ellos los que den el paso y luego nosotros estamos ahí para guiarles, para acompañarles, para ayudarles, para simplemente motivarles si es necesario. Pero... Pero fíjate que
0: hace un ratito yo te comentaba que hay determinado tipo de perfil de persona ¿no? que siempre dicen, ponen cualquier excusa para decir, bueno, cuando pierda 5 kilos, entonces salgo a correr. Bueno, cuando me encuentre mejor mentalmente, entonces salgo a correr o a andar un poquito. Bueno, cuando pase el verano que hace mucho calor, entonces salgo a andar. ¿Qué consejo le darías a ese tipo de personas que siempre buscan una excusa para no hacer esa actividad física que tan beneficiosa está demostrando ser?
1: Bueno, el consejo que les daría es que no lo demoren más, que simplemente no piensen en, en cuando pierda 5 kilos. No, es que no los vas a perder si no empiezas a salir por la puerta de tu casa o en tu misma casa haciendo algún ejercicio. Pero lo más sencillo es eh, empezar a, a caminar e ir viendo los beneficios de caminar pues 10 minutos, 15 minutos, luego media hora e ir poco a poco así. Y cuando ya vean que, que, bueno, que, que la cosa empieza a tomar otro cariz, pues ya meterse y hacer entrenamiento de fuerza porque es el que de verdad les va a ayudar a perder peso al crear y al demandar mucha más energía de sus cuerpos. ¿no? Pero sobre todo es que no lo demoren, que den un primer paso, pero un primer paso físico de salir por la puerta y dar un paseo y ese día se acabó y otro día y otro día y poquito a poco. Y sobre todo que disfruten conociendo la comida de verdad que disfruten conociendo cómo comer lo más sano posible que no significa ni comer aburrido ni que sea excesivamente caro ni, ni nada pero hay que conocerlo y, y es verdad que el mind mainstream que hay eh, nos oculta mucho cómo debemos comer bien
0: hablemos ahora si te parece del alcohol eso de que una copa de vino era buena para el corazón cuánto hay de verdad en eso
1: bueno, pues eh, la verdad que quisiera el lobby del alcohol cuando pagó porque esa, esas cosas eh, se contaran en los medios Oye, pero,
0: pero poca gente sabe eso, ¿verdad? que hay mucho
1: invertido en, en general campañas que promocionan el consumo de alcohol hombre, pero es normal, Millones. es una industria millonaria y una industria que, fíjate lo que pasó con el tabaco, pero una industria que supo moverse mejor y que se puso del lado de, de la ciencia, entre comillas hasta bueno, más que de la ciencia de, de, de los medios de comunicación no entonces, bueno, esos son unos estudios que, que se pagaron y eh, vamos a ver vamos a ver es que es muy sencillo el alcohol es un veneno directamente es un tóxico entonces cuando tú te metes un tóxico en el cuerpo pues tu cuerpo reacciona y dependiendo del nivel de toxicidad que tú eh, ingieras pues va a reaccionar de una manera o de otra fíjate el mismo caso pasa con las almendras amargas eh, si tú en una bolsa de almendras te encuentras una almendra amarga, pues hombre a mí no me gustan, yo no me las como, pero hay gente que se las come y no saben que son eh, venenosas, directamente venenosas por, su, por un contenido que tienen en azufre. Bien, vale, pues una almendra amarga no te, no te pasa nada, pero si te comes 50 directamente mueres. Vale, bien, es lo mismo que pasa con el alcohol. El alcohol tiene pues, un condicionamiento que además es que nos da una sensación de, de bienestar, de... Bueno, ¿no? Todos sabemos Socializamos, lo Socializamos, socializar, etcétera. etcétera, sí. Pero eh, aquí me puede decir alguien, sí, pero es que hay una señora con 90 y pico años que dice que todos los días se tomaba su copita de vino y tal. Efectivamente. Esa señora es una rara estadística, pero la normal de los normales en general, lo habitual, lo habitual no es eso. Lo habitual es que si tú consumes mucho alcohol, vas a tener eh, pues problemas de alcoholismo por dependencia. Y si no consumes mucho, pero lo consumes de forma continuada, lo que va a ocurrir es que al cabo de los años, como esto que he comentado antes, vas a tener lo que se llama ahora la cirrosis silente. ¿Por qué? Y me explico. Esa típica copita de, pues solo una copita de vino todas las noches con la cena o tal, lo que va generando es que va depositando en el hígado muy poco a poco, muy poco a poco, los metabolitos del alcohol y va disgregando el hígado. Claro, a corto plazo no pasa nada, a medio plazo tampoco, pero se están produciendo ya casos de cirrosis de personas que no se consideran alcohólicos, como antes, ¿no? Cuando éramos niños, la cirrosis era algo como de las personas, pues los borrachos de la calle, ¿no? Pero ahora eso está ocurriendo en personas de orden, que se dice por ahí. Sí. Y eso es porque hemos normalizado el consumo del alcohol. Y a veces yo... A mí me gusta mirar los carros de la compra de la gente cuando voy al supermercado, y yo no puedo entender que la gente compre cervezas para tener en casa pues 24, 36, en un carro de la compra de una semana. Entonces, eso que parece que no hace daño, a largo plazo es muy peligroso. Entonces, yo que, que se queden con la idea de que el alcohol es un tóxico y que igual que las almendras amargas te podrían matar si te tomas mucho del tirón, esto te va a matar poco a poco.
0: Claro, es como decirle a alguien que, bueno, que un chupito de veneno no te va a matar, pero que
1: 50 chupitos de veneno pues puede que sí te hagan algún daño mayor, ¿no? Efectivamente, es que es lo mismo. Por supuesto que está bueno, que genera lo que tú decías, esa, esa sensación de, de que me, me evado, que bueno, pero, pero sepamos lo que estamos tomando.
0: Hablemos ahora, fíjate, en uno de tus podcasts hablas de la pérdida de movilidad conforme nos vamos haciendo mayores. De hecho, los porcentajes eran alarmantes en las personas sedentarias que no hacían ningún tipo de actividad física. Y antes lo hemos comentado, ¿verdad? Hemos dicho que a medida que se envejece, se van produciendo una serie de, de cambios que van limitando poco a poco los movimientos de las personas. La pérdida de movilidad se relaciona con, uno, como tú bien dices, la disminución de la fuerza muscular, la pérdida de la elasticidad en nuestras propias articulaciones. La disminución de la agudeza visual o alteración del equilibrio. Estas situaciones se pueden agravar en la mayoría de ocasiones por la presencia de bueno, diferentes enfermedades, artrosis, osteoporosis, etcétera Y pueden suponer un aumento de la probabilidad de caídas, como tú mencionabas antes. ¿Qué tenemos que hacer, eh, Pablo, para, que, para no perder tanta movilidad y así poder valernos
1: nosotros por nosotros mismos? Bueno, pues es un poco reiterar todo lo que hemos eh, estado comentando. Eh, no
0: llegar al caso de esa
1: viejecita que no claro, podían levantarse. Claro, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que mantener una actividad física constante en tu vida, ¿vale? Pues una media de... Pues eso, eh, hacer un, algún tipo de entrenamiento físico o actividad física eh, de, de, de tres a cinco días a la semana, por ejemplo, ¿vale? Incluso seis, si quieres. Mantenerla durante el tiempo con cierto conocimiento de lo que estás haciendo, vale, intentar mantener por un lado tu musculatura lo más alta posible y luego no dejar de hacer también ciertos movimientos, pues por ejemplo agacharte en cuclillas, eh, esa postura que se llama la, en yoga malasana, que es simplemente agacharte en cuclillas y permanecer ahí un poquito de tiempo, eh, mantener la fuerza de agarre que pues, es la fuerza prensil de nuestras manos, que está muy correlacionada también con la longevidad. Cuanto mayor fuerza de agarre mantengas, más esperanza de vida tienes. ¿vale? Entonces, pues moverte, moverte. Y sobre todo, en tu día a día, intentar hacer movimientos que consideras que no debes hacer. Por ejemplo, eso de agachar la, la espalda hacia adelante, pues te agachas si quieres y si no, no lo hagas, pero te puedes agachar. Eh, Agacharte en cuclillas, eh, sentarte en el suelo y volverte a levantar, eh, intentar pues sentarte en una silla y levantarte sin las manos. Muchísimas cosas que puedes hacer para movilizar tus articulaciones y tener patrones de movilidad que con el paso del tiempo se van olvidando. Porque no los practicamos y simplemente se
0: olvidan. Además, hay como una señal muy, muy evidente. ¿no? Mis hijos me lo dicen. ¿no? Cuando te levantas de la silla diciendo el clásico... ¡Ay! Ahí ya dices, ahí ya falla algo, ¿no?
1: <risa> Mira, es muy curioso que, por ejemplo, en, en culturas eh, orientales, en la India, en Asia, la mayor parte de las personas, incluso mayores, muy mayores, descansan en cuclillas. No descansan sentadas, descansan en esa, en esa posición en cuclillas. Y aquí a muchas personas de poca edad, de 50 años, les cuesta eh, o no pueden hacerlo. No pueden, sí, sí, sí. O no saben hacer la posición, que es curioso, ¿vale? Entonces, por eso te digo, hay que mantener esa cantidad de movimientos para que nuestro cerebro no los olvide,
0: y por último, Pablo, eh, bueno, son conclusiones finales. ¿Qué consejos le darías a todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando?
1: Bueno, no quiero, a ver, no quiero ser pesado y repetir lo mismo, ¿no? pero bueno, al final pensad que no tenemos un vehículo para movernos por este planeta que es nada más que nuestro cuerpo, que es la única manera que tenemos para movernos y que si tú llevas el coche a la revisión cada x tiempo y te preocupas de ponerle un buen aceite, una buena rueda y pasarle el ITV, Qué pena, ¿no? Que no te preocupes de tu cuerpo de la misma manera, ¿no? Con una buena comida, un buen descanso y, y un mantenimiento adecuado, que es el ejercicio.
0: ¿Y qué le dirías eh, que a aquellas personas que quieran saber más de ti? ¿Dónde y cómo pueden encontrarte?
1: Pues es muy sencillo. Eh, en YouTube me pueden conocer o encontrar como Correr con Pablo Castillo, en podcast, en todas las redes de podcast pueden encontrarme con Hablemos de Correr con Pablo Castillo y luego en Instagram es arroba Pablo Castillo, uh, gr
0: Pues ahí lo tienen señores, alguien dijo el elixir de la eterna juventud está escondido en el único lugar en donde a nadie se le ocurre buscar, en nuestro interior En nuestras manos está Pablo, el envejecer de la mejor forma posible y el vivir una vida plena Pablo, gracias por tu amabilidad y por compartir tus sabios consejos con la pequeña gran familia de Rumbo a Tu Vida.
1: Gracias a ti, Andrew, y sobre todo gracias por darme la posibilidad de volver a machacar estas ideas en la mente de la gente. Esperemos que algo, algún pozo de algo haya quedado, ¿verdad? Esperemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Pues ya sabéis, pequeña gran familia de rumbo a tu vida, lo importante que es moverse. Hay que moverse, hay que ejercitarse, no solo física, sino mentalmente también, para conseguir ese bienestar en todas las facetas de nuestra vida que tanto recalcamos aquí en el podcast. Bueno, pues eh, ya sabéis, si queréis saber más de Pablo y dónde encontrarle y dónde seguirle, recomiendo fervientemente su canal, tanto su podcast como su canal de YouTube, muy interesante, con muchísimos y muy sabios consejos. Y a vosotros simplemente deciros que muchísimas gracias por estar ahí y que hagáis lo más importante. Sed felices.